0: zanim do kolejnego tematu, to jeszcze na sekundę na salę sejmową zajrzyjmy. Wczoraj odbyło się głosowanie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego. Patrzę na wyniki głosowania. No i tak, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości w całości był za, chociaż trzech posłów było na wagarach. Nie głosowało w Platformie. Przeciw też wszyscy posłowie poza czwórką, której na sali nie było. Lewica też w całości. Przeciw koalicja Polska, czyli klub psr u wstrzymał się od głosu. Konfederacja za, chociaż jeden głos Dobromira Soś Sośnierza przeciw stanowi wyjątkowemu. Szymon Hołownia, jego koło siedmioosobowe w całości przeciwko przedłużeniu stanowi wyjątkowemu. Porozumienie się trochę podzieliło, bo pięć osób się wstrzymało, a jedna posłanka, pani posłanka Pawłowska była za i zadeklarowa zadeklarowała, że przechodzi do klubu Prawo i Sprawiedliwość, czy przynajmniej odchodzi z koła porozumienie. Koło Kukiz 15 było za stanem wyjątkowym i jeden poseł niezrzeszony. Więc arytmetyka jest taka, że było 237, przeciw 179, wstrzymało się 31, na nie głosowało 13. Tak, Sejm wczoraj zadecydował, że przedłuży stan wyjątkowy, na kolejne 60 dni i to ostatnie przedłużenie, jeżeli dalej będzie taka potrzeba, jeżeli rząd uzna, że jeszcze potrzebuje stanu nadzwyczajnego, to będzie musiał całą procedurę rozpocząć od nowa, bo stan wyjątkowy można tylko raz przedłużyć. No dobrze, no to mamy jedną konkluzję wczoraj z Wiejskiej, w innym miejscu żadnej konkluzji nie ma. Porozumienie, rozmowy, negocjacje między Polską a Czechami kopalni Turów bez efektów. Wczoraj późno, późno w nocy strony się rozeszły bez decyzji. Naszych łączach Zbigniew Gryglas były wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry panie ministrze.
1: Witam Pana, Panie Redaktorze, witam serdecznie Państwa.
0: Osoba, która zna polską energetykę i jak rozumiem, pan jest przekonany, że my kopalni turów, a tym samym elektrowni turów nie możemy wyłączyć.
1: Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, nie możemy tego uczynić ze względów bezpieczeństwa i tutaj nie chodzi wyłącznie o interesy ekonomiczne, ale, ale takie podstawowe, fundamentalne bezpieczeństwo państwa polskiego, bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną, w energię cieplną. Ja przypomnę, że ten kompleks, bo musimy cały czas mówić, myśleć o kompleksie kopalni i elektrowni, które są ze sobą nierozerwalnie związane ten kompleks odpowiada za produkcję około 7% całej energii wytwarzanej w Rzeczypospolitej. W mniejszym zakresie to także produkcja ciepła dla gminy i miasto Bogatynia. To miasto i gmina nie ma alternatywnego zaopatrzenia w ciepło, więc gdyby ten kompleks wyłączyć tak jak chce sędzina hiszpańska, to w, w, tysiące ludzi Byłoby pozbawionych ciepła, a nadchodzi sezon zimowy. Kwestie bezpieczeństwa są fundamentalne dla każdego państwa i nie mogą być przedmiotem arbitralnych decyzji. No, proszę państwa, ja się bardzo szczegółowo zapoznałem z uzasadnieniem wyroku CUE i ze zdumieniem stwierdzam brak takiej fundamentalnej wiedzy dotyczącej nie tylko polskiego systemu elektroenergetycznego, ale w ogóle jakiegokolwiek systemu w innych, w innych krajach, bo proszę sobie wyobrazić, że w uzasadnieniu znalazł się argument taki o to, że Polska przecież może zamknąć kompleks turoszowski i może skłonić swoje pozostałe siłownie do zwiększenia produkcji energii, energii elektrycznej, bądź też zaopatrywania się w taką energię z zagranicy. No jeżeli... Jeżeli trybunał, instytucje europejskie sugerują nam, sugerują nam import energii elektrycznej i w tym samym to ograniczenie suwerenności kraju w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, to, to jest to niepoważne traktowanie dużego kraju Unii Europejskiej. Wracając do tych rozmów, które zostały do negocjacji, które zostały zerwane przez stronę czeską, bo w istocie mieliśmy do z, z jednostronnym zerwaniem tych rozmów przez Czechów. Polska przedstawiła bardzo dobrą ofertę stronie czeskiej. Ta oferta to konkretne pieniądze, konkretne kwoty, które miały zostać zainwestowane w system, w system gospodarki wodnej w kraju liberackim. To także system monitorowania i nie tylko gospodarki, gospodarki wodnej, ale także emisji pyłów, czy emisji hałasu. To wspólne wreszcie działania polskich służb i czeskich i procedury, konkretne procedury postępowania, gdyby takie normy zostały naruszone, więc no, trudno sobie wyobrazić bardziej czytelną, taką kompleksową ofertę. No Czesi oczekują, by w tych umowach znalazły się klauzule, które no nie, nie, nie mają odzwierciedlenia, nie, nie są stosowane w cywilizowanych krajach. Ja tylko no, mogę zestawić te, te, te propozycje czeskie z umowami, które kiedyś jeszcze w okresie PRL-u zawieraliśmy z naszymi partnerami rosyjskimi w zakresie dostaw gazu. Wiemy ile problemów z tego typu umów było w przyszłości. W przeszłości, więc no, nie możemy zgodzić się na, na, takie, na taki dyktat. My chcemy umówić się na konkretne działania i chcemy rozliczyć się z tych działań, ale to nie może być kwestia otwarta, bo Czesi chcieliby pozostawić tą kwestię otwartą, chcieliby mieć możliwość formułowania kolejnych żądań wobec strony polskiej. Jeżeli umówimy się po partnersku na realizację pewnych działań, to powinny one być uznane znane za wystarczające. I Ale to jest tak, na sekundę zajrzyjmy
0: za kulisy tych rozmów, czy, czego chcą Czesi, dlaczego te rozmowy wczoraj w Nostradzie po raz kolejny zerwane, czy, czy przerwane, Polska sama mówi o kolejnych absurdalnych żądaniach Czechów, czego chce Praga od Polski?
1: Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że Czesi nie dążą do uzyskania porozumienia. Chcą przeciągać tą sprawę. No, w wielu komentarzach pojawiają się, pojawia, pojawia się element najbliższych wyborów. Ja nie chcę spekulować w tej sprawie, ale w, w, wczoraj w, w poprzednich dniach także było to wyraźnie widoczne, że, że strona czeska unika zawarcia porozumienia. Formułując nowe żądania, podałem przykład tych klauzul prawnych, których chce strona czeska. One naprawdę w cywilizowanym świecie, raz jeszcze to podkreślę, nie są stosowane, nie są stosowane między krajami partnerskimi. My jesteśmy sąsiadami, jesteśmy skazani na sąsiedztwo. Apeluję do strony czeskiej. Między naszymi krajami będzie jeszcze wiele różnych spraw do załatwienia i musimy potrafić je rozwiązywać, jak to między sąsiadami bywało. No przypomnę starą sprawę zwrotu gruntów. Tutaj Czesi nam są winni zwrot około 400 hektarów gruntów. To była taka wymiana gruntów jeszcze z okresu poprzedniej epoki, z okresu PRL-u.
0: No dobrze, to w takim wypadku jak cała sprawa się Pana zdaniem zakończy? Jaki będzie jej finał?
1: Panie redaktorze, ja z niepokojem obserwuję no, taką eskalację tutaj żądań strony czeskiej. To jest takie myślenie, jakby świat miał się skończyć na Turowie. Raz jeszcze podkreślę relacje między państwami, między sąsiadami, między przyjaciółmi, bo przecież, przecież te relacje zawsze były, zawsze były dobre. Powinny opierać się na takim wzajemnym zrozumieniu i w takim Duchu, prezentowała to stanowisko strona polska. Myśmy przygotowali znakomitą ofertę, no taką ofertę, która wychodziła naprzeciw wszystkim tym racjonalnym oczekiwaniom samorządów, mieszkańców. Odbyliśmy przecież bardzo wiele konsultacji po to, żeby zrozumieć istotę tych roszczeń, żądań. I no, niestety ta Wyciągnięta ręka została, została odrzucona, ale ta oferta jest wciąż ważna, więc mam nadzieję, że, że dojdzie finalnie do konkluzji, do zawarcia dobrego dla obu stron porozumienia.
0: O ile Czesi będą chcieli, to, to jeszcze dopytam ostatnia kwestia, w sensie czego Czesi chcą? Czy oni chcą dostać więcej, czy chcą dostać później, a może, a może jakby nie są reprezentantami tylko swoich interesów, tylko grają w czymś innym imieniu?
1: Panie redaktorze, no to, to domysły. Natomiast z tych rozmów, z tych ustaleń dla mnie wynika jedno, że strona czeska chciałaby pozostawić tą kwestię otwartą. Chciałaby by to porozumienie miało taki otwarty charakter, by można było w kolejnych miesiącach, kolejnych latach żądać kolejnych sum, kolejnych działań ze strony polskiej. A tymczasem no tych Deklaracji i także działań, już bardzo konkretnych z naszej strony jest bardzo wiele. Ja przypomnę, że myśmy dobrowolnie, jednostronnie zadeklarowali, że zbudujemy taki specjalny ekran sięgający w głąb powierzchni Ziemi ponad 100 metrów, by no, zapobiec ewentualnej migracji wody. Choć ja rozmawiałem z bardzo wieloma ekspertami, także ekspertami niezależnymi z organizacji ekologicznych, oni twierdzili, że jeżeli występują braki wody po stronie czeskiej, to jest to spowodowane z, z suszą, z zmianami klimatycznymi, które następują w, w Czechach, a nie działaniem samej kopalni turów.
0: Hmm, powiedział Zbiniew Gryglas, były wiceministra aktywów państwowych. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie Państwa, pozdrawiam i życzę miłego dnia.
0: I mam nadzieję, że taki będzie my. Za chwilę w ramach rzeczy miłych lub niemiłych przyniesiemy się na salę sejmową i będziemy przeżywać wczorajsze emocje, ale zanim to nastąpi, to najpierw zagra zespół Manam.